0: Bu podcast her an, her konuda kapını çalabilir. Kara Poşet podcast. Kara Poşet Podcast'ın 15. bölümünden herkese selamlar. Bugün sizin medyadan da onu eşcinsel hakim olarak tanıdığınız Halil İbrahim Dinçtağ bir röportaj gerçekleştirdik ve merak edilenleri kendisine sorduk. Seni ben tanıyorum. Yaşadıklarında medya aracılığıyla tanık oldum ama bilmeyen dinleyicilerim için kendini bana biraz tanıtabilir misin?
1: Tabii memnuniyetle. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şöyle ben Halil İbrahim Dinçdağ, 1976 Trabzon doğumluyum. 14 yıl aktif olarak futbol hakemliği yaptım. 17 yıl aralıksız yerel radyo-televizyon programcılığı ve köşe yazarlığı yaptım. Ancak 2011 yılından, 2009 yılından beridir maalesef Türkiye'de ne radyo programcılığı yani medya işi ne de hakemlik yapamıyorum. Onun için böyle.
0: Mesleğin baskıyla, ayrımcılıklarla aslında Türkiye'deki ayrımcılık yüzünden elinden alındı. bize o evet, süreçten evet. biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii. Şöyle 2009 yılında askerlikten muaf raporu aldığım için, Aldıktan sonra maalesef Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu askerlik yapmayanlar hakemlik yapamaz diye, sağlık sorunların nedeniyle askerlikten muaf olanlar hakemlik yapamaz maddesi vardı. Bunu bana gerekçi olarak sundular. Ancak ben kendilerine sorunumun sağlık sorunu olmadığını, ben eşcinsel olduğum için bu raporu aldığımı Hatta yerel yöneticiler bu raporumu 2-3 e, doktora gösterdiler. Doktorlar hayır hakemlik yapabilir, herhangi bir sorun yoktur, bu sağlık sorunu değildir demelerine rağmen yerel yöneticiler genel merkeze yazı yazdılar. Genel merkezde hiçbir araştırma, inceleme yapmadan maalesef hakemlik yapamaz. O maddeyi örnek göstererek hakemliğime son verdiler. Daha sonra ben 2009 yılının 11 Mayıs'ında e, Futbol Federasyonu Hakem işleri Müdürlüğü'ne e, Dilekçeyle başvuruda bulundum, hakemlik haklarımın iadesi için. Benim sorunumun sağlık sorunu olmadığını, ben eşcinsel olduğum için böyle bir rapor aldığımı belirtmeme rağmen böyle bir dilekçe yazdım. Ancak 2009 yılının yine 13 Mayısında yani bir gün sonra ulusal medyada benim haberlerim çıkmaya başladı isimle beraber değil ama işte G hakemin düdük mücadelesi, işte farklı yine medya gazetelerde işte G hakemin işte hakemlik yapması zor gibi. Manşetlerle çıktı haberler ve ben o haberlerle durumu öğrendim yani yazmış olduğum dilekçe açıkçası Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından basına servis edildi çünkü o dönem ilk haberi yapan Fanatik Gazetesi yazarı Hakan Can'la telefonla görüştüm bana ben senin bu kadar üzüleceğini bilmiyordum ancak isim vermedi zaten sağ olsun yani gazetede de ismimi yazmadı ancak böyle bir haksızlık olduğunu ve bunun çok saçma olduğunu belirtmek için bu haberi yaptığını söyledi ve dilekçemi de hakem işleri müdürlüğünde çalışan bir eski hakemden aldığını söyledi bana
0: yani hukuksuz bir durum aslında
1: değil mi tabi tabi yani biz hatta o zamanki avukatımla birlikte o süreçten sonra futbol federasyonuyla pek çok yazışmalar yaptık yani şunu söylüyorduk yazışmalarımızda evet böyle bir haksızlık yapıldı ancak Gelin biz bu işi kendi içimizde çözelim yani biz bir aileysek futbol federasyonu olarak biz bir aileysek ve ben de bu ailenin bir bireyi isem bu şekilde dışlanmak değil hani gelin bu sorunu içimizde çözelim nasıl ne yapabiliriz nasıl bu sorunu çözebiliriz diye pek çok kez yani en az beş kere dilekçe ile yazışmalar yaptık avukatımla birlikte. Ama maalesef bizde hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Sadece daha sonrasında o dönemin yöneticilerinden olan Osman Avcı avukatımı arayarak aynen şu ifadeyi kullandı. İşte Halil İbrahim bundan sonra hakemlik nerede yapacak diye sordu. Avukatım da İstanbul'da yapacak dedi. O zaman söylediği şey aynen şu. O zaman sen, ben, Halil İbrahim beraber bir mahkemeye gideriz. Halil İbrahim'in isim ve soy ismini değiştiririz. Ve ondan sonra hakemlik yapmaya devam ederdiği bir teklifte bulundu. Maalesef bu acı gerçeği de yaşadım.
0: Yani eşcinsel olduğun için isminle devam etmemen gerektiğini yoksa burada yerin olmayacağını söylemeye çalıştılar aslında.
1: Yani yani üstü kapalı olarak evet açıkça bunu söylemek istediler.
0: Peki bu haberi sızdıran hakeme sonra ne oldu? Yani eski hakeme herhangi bir cezaya maruz kaldı mı?
1: Ya, o konuyla ilgili bir araştırma yapılmadı ki hiçbir şekilde yapmadılar. Zaten gazeteciler de biliyorsunuz hani haber kaynağını vermez bu yasalarla e, bellidir zaten vermiyor. Söylemedi kim olduğunu hatta mahkemede şahit olarak yazdık e, avukatımla birlikte ama maalesef gelip ifadesini, ifade vermedi e, kaynağını söylemedim. Ki Futbol Federasyonu da Merkez Hakem Kurulu da zaten kendi içindeki dinamikleri de çalıştırmadı. Yani hiçbir şekilde e, bu haberi kim sızdırdı? Tamamen suçu başka yerlere atmaya çalıştılar. İşte Halil İbrahim'in avukatı bu dilekçeyi basına verdi gibisinden. Tam aksine ben avukatımla e, dilekçem basına servis edildikten sonra irtibata geçtim. Bu olması çünkü zaten Hakan Can da bunu bana söyledi ifade etti. Ama dediğim gibi yani kendi işlerinde bir çalışma yapmadıkları için bunu basına kim servis etti diye böyle bir çalışma yapmadıkları için o kişi de ortaya çıkmadı maalesef.
0: Sen şimdi eşcinsel bir bireysin ama medya dahi seni daha çok yani medyada isminle değil de daha çok cinsel yöneliminle ön plandasın. Yani insanlar artık seni Halil İbrahim olarak değil eşcinsel hakem olarak tanıyor maalesef medya yüzünden. Medyanın sence Türkiye'de homofobiyi evet. destekleyen bir dili olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü her alanda olduğu gibi maalesef medyanın kullandığı dil pek çok kişileri, kesimleri maalesef farklı alanlarda da çok yaralayıcı oluyor. Çok rencide edici oluyor. Yani ben eşcinsel olduğu için hakem değilim. Ben zaten hakemdim. Yani futbol hakemiydim. Yani Halil İbrahim Dinçler önce futbol hakemidir. Sonra yani eşcinsellik yani cinsel yönelim daha sonra gelir yani bir futbol hakemi zaten ama Türkiye'de bakın e, kullanılan dile bakar mısınız? İşte kadın futbol hakemi yani futbol hakemi futbol hakemidir. Bunun kadın erkeği yoktur. E, kadın futbolcu futbolcunun kadın erkeği yoktur. Kadın da oynuyor erkek de oynuyor. Yani kadın futbolu veya kadın hakemliği diye bir şey yoktur. İşte onun için yani eşcinsel hakem tabii ki bu dil sizin cinsel kimliğinizi ön plana çıkartan bir dil. Ve insanlar e, direkt size cinsellik alanından bakıyor penceresinden bakıyor. Yani futbol, hakemlik penceresinden, futboldan bakmıyor. Veya sizden Halil İbrahim dinçlav olarak bir birey olarak bakmıyor. Aa eşcinsel hakem diye bakıyor. Maalesef e, bu dil değişmedikçe tabii pek çok yol kat edildi tabii. Yani Geçmişte daha sert yazılıyordu belki ama yine de yetersiz diye düşünüyorum. E, ve bu dilin kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve buna benzer dil kullanıldığı sürece maalesef gerek kadınlar olsun, kadınlarımızın öldürülmesi, eşcinsel bireylerin öldürülmesi, ayrımcılığa maruz kalması hep devam ediyor, devam edecek gibi de görünüyor bu dil değişmedikten sonra.
0: Ben şimdi senin 2009 yanılmıyorsam, e, sen de yazmıştın sanırım 13 Mayıs mıydı haberin?
1: Evet, Mayıs'ta medyadan Anladım. okudum haberi.
0: Evet. Şimdi ben o haberi anımsıyorum. O zamandan bu zamana baktığımızda, hayatından bir 11 yıl geçti. O 11 evet. sene senin için nasıl geçti? Yani iş yarayışı olsun, psikolojik açıdan, arkadaşlıkların açısından bana 11 seneden biraz bahsedebilir misin?
1: Yani şöyle söyleyeyim aslında 11 yıl belki bir anlamda çok kısa bir süre ama bir yanında baktığınızda bir ömür gibi görünüyor. Yani 11 yıl çok uzun bir süre. Ben bu süre içerisinde Ailemin çok büyük desteği oldu tabii ki. Onu asla yani keşke diyorum bütün eşitsel bireylerin aileleri benim ailem gibi olsa, onların da aileleri benim ailem gibi onlara destek olsa diye bunu söylüyorum zaten. O konuda çok şanslıydım ama iş konusundan gelince e, maalesef o süreç içerisinde özellikle ilk zamanlar bu haber medyada yer aldıktan sonra pek çok tehditler aldım işte ülkeyi terk etmem yönünde beni e, öldürme tehditleri işte Trabzon'a ayak basamaz Trabzon Karadeniz'in adını lekeledi işte Karadeniz'e gelemez gibi çok pek çok ben olayım avukatım olsun pek çok mail yoluyla tehditler aldık ama hiçbirini umursamadım önemsemedim hatta işte ülkeyi terk et yönünde tehditler aldım ama hiçbirini önemsemedim ama tabii ki bu beni çok yıprattı tek başıma mücadele ettim inanın tek başıma yani tabii ki işte dernekler işte falan destek veriyordu. Manevi olarak destekleri oluyordu ama e bir yere kadar tabii siz bir birey olarak tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Yani ben bir de hiç bilmediğim meşakkatli bir yola girmiş oldum. Yani bu medyada ilk televizyon programına çıktıktan sonra ben işte evet o kişi benim. E böyle böyle bir haksızlığa uğradım, ayrımcılığa uğradım dedikten sonra aslında benim için o bir ölüm kararıydı. Yani öleceğim ya tekrar dirilip canlanacağım veya tamamen yok olup gideceğim kararıydı aslında. Ailemin desteği özellikle beni çok güçlü ayakta tuttu. Ama psikolojik olarak tabii ki çok yıprandım. Kendimle çok mücadele ettim. Kendimi güçlü tutmaya çalıştım. Çünkü yapım olarak da biraz inat bir yapıya sahibim. Yani böyle bir haksızlık yapıldı. Böyle bir ayrımcılık yapıldı. Keyfi bir uygulama yapıldı. Buna asla onların hakkı yoktur diyerek kendimi hep güçlü tutmaya çalıştım. Ama o süreç içerisinde tabii ki hayatımı idame ettirmem gerekiyordu. İşte pek çok iş başvurusu yaptım. Bunun içerisinde bulaşıkçılık da dahil. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Farklı alan, hiç yapmadığım işleri yapmaya kalkıştım. Düşünebiliyor musunuz? 17 yıl boyunca aralıksız işte medyan içerisindesiniz. Radyo programcılığı yapıyorsunuz, televizyon, gazete falan. Ve hiç yapmadığım işlere dahi başvurularda bulundum. Ancak hiçbirinden geri dönüş olmadı. Birkaçından geri dönüş oldu ama olumsuz. O da işte... Hatta hiç unutmuyorum bir kafeye yine başvuruda bulunum. Bunu her yerde söylüyorum çünkü aslında ayrımcılık kendi içimizde de var. Onu anlatmak için bunu söylüyorum. Kafenin sahibi eşcinsel bir birey ve aşçısı benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşımdı. Aşçı olan arkadaş ona ki aynen şu ifadeyi kullandı. Yani benim yanımda bir bulaşıkçıya ihtiyaç var mutfakta. Arka planda kimsenin görmeyeceği bir yer. Orada Halil İbrahim'i de yanıma alayım en azından bulaşıkçılık yapsın bana yardımcı olsun diye. Ama olmaz dedi, o eşcinsel, o tanınan biri, e, kesinlikle olmaz dedi ve beni kabul etmedi. Öbür tarafı eleştiriyoruz ama maalesef kendi içimizde de böyle ayrımcılıklar, ötekileştirmeler var. İşte 11 yıldır 150'nin üzerinde iş başvurusu yaptım. Bunu abartısız söylüyorum, eksik söylüyorum aslında. Belki de daha fazladır çünkü unuttum sayısını. Ve hiçbiri kabul görmedi. Maalesef, e, şimdi en son yine bu pandemi döneminde yine başvurularda bulundum ama hiçbir şekilde geri dönüş yok. Zaten yaş geçti. Ve bu 11 yıl içerisinde ne oldu? 11 yıl içerisinde çok sevdiğim, benim her şeyim olan, dünyam olan, dünyam olarak adlandırdığım annemi 2013 yılında kanserden kaybettim. Ee, bu benim için tabii ki büyük bir yıkım oldu aslında, en büyük destekçim. Ve ben de 2014 yılında kanser olduğumu öğrendim ve 2014 yılının 31 aralığında ameliyat oldum. Çok şükür şimdi iyiyim, onu da yendim, atlattım. Sağlık sorunlarıyla uğraştım işsizlikle uğraştım ve halen daha da uğraşmaya devam ediyorum. Ama sağ olsun 2013 yılında İstanbul'da özel turnuvalar oluyor tabii futbol turnuvaları. İnsanlar kendi aralarında takımlar oluşturuyorlar. Eğlence amaçlı oynadıkları futbol turnuvaları oluyor. Bunlardan biri de İstanbul'da Efendilik diye bir futbol ligi. Sağ olsun onun kurucusu Bağış Erten, bana, hocam bizim böyle böyle bir ligimiz var. Hani sana da bir nebze olsun destek amaçlı orada hakemlik yapar mısın diye söylediler. Ben de seve seve kabul ettim. Orada işte hem organizasyonun içerisinde yer aldım hem de hakemlik yaptım. Hem orada yine genç kardeşlerimiz üniversite öğrencilerine burs şeklinde para kazansınlar, hem hakemlik öğrensinler, hem sosyal aktivite olsun diye genç üniversite kardeşlerimize orada da hakemlik eğitimleri verdim. Onlara hakemlik öğrettim. Bir şekilde oradan hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum ama çok zor çünkü oradan aldığım ücret gerçekten hani sadece... İşte günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ücret. Ama maalesef pandemi döneminde 7 aydır, 8 aydır hiçbir şey yok. Çünkü o turnuva da oynanamıyor e, sağlık nedenleriyle. Yani çok zor bir süreç, zorlu bir süreç. Çünkü işsizsiniz, bir şekilde hayatınızı idame ettirmek gerekiyor ama sağlığınız eğer el verdiğince bunu yapabiliyorsunuz. Ben ne kadar daha koşturabileceğim? 44 yaşındayım. Ne kadar daha bu şekilde yoğun tempoda hayatımı sürdürmeye çalışacağım? Geleceğim yok, bir garantim yok, sağlık sigortam yok, emekliliğim yok. Yani e, nasıl olacak bilmiyorum. Çok zor bir süreç. Manevi olarak ailemin desteği tabii ki çok önemli. Onların desteğiyle aslında bir nebze ayakta duruyorum.
0: Yani cinsel yönelimin yüzünden bu ülkede çok uzun bir dönemini iş açısından olsun ya da psikolojik açıdan olsun heba edilmiş gibi başkaları tarafından.
1: Tabii yani, yani sizin geçmiş bütün 32 yılınızı, yani yaşamış olduğunuz 32 yılı çöpe atıyorlar, yani yok sayıyorlar, Sizi öldürüyorlar. 32 yılınızı vermiş olduğunuz emekleri yoksayıyorlar. E tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, ama her seferinde önünüze engel çıkıyor. Her anlamda engel çıkıyor. Ben işte bir yıl boyunca biz futbol federasyonu ile yazışmalar yaptık. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı ve 2010 yılında maalesef bizde. Artık özel hayatın ihlalinden dolayı Futbol Federasyonu'na maddi ve manevi tazminat davası açtım. Ve bu davamda musunuz, 19 duruşmayla gerçekleşti ve 19 duruşmanın sonunda karara bağlandı. O bile hani Türkiye'de maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Hukukun üstünlüğü yok maalesef. Güçlünün hukuku var. Ve ben de o anlamda güçlü olmadığım için benim duruş, mahkemelerim davam 6-7 yıl sürdü. Ve halen daha da sürüyor. Sürmeye de devam edecek gibi görünüyor.
0: Sen sadece görünür olan taraftasın, evet eşcinselsin, hakemsin ama böyle bir algı var Türkiye'de yani futbol erkeklere özgüdür. Ama düşününce de bir yandan aslında senin gibi sporcular arasında da birçok eşcinsel var ama sadece korkularından ya da işlerini kaybetme korkusunda saklanıyorlar.
1: Tabii yani sadece bu Türkiye'de değil yani futbol alanında dünyanın her yerinde dediğiniz gibi erkek sporudur futbol mantalitesiyle. Ee, ne oluyor? Ee, i̇nsanlar açıklayamıyor veya söyleyemiyor. Dediğiniz gibi işini kaybetme korkusundan dolayı söyleyemiyor, ee, dışlanma korkusundan dolayı. Çünkü Alman eski milli futbolcu e, futbolu bıraktıktan sonra eşcinsel olduğunu açıklayabildi. İşte Avrupa'da bazı hakemler e, mesleklerini bıraktıktan sonra eşcinsel olduklarını açıklayabildiler. Yani onun için Türkiye'de buna benzer pek çok örnek var. Hakemlerde olsun, futbolcularda olsun sizin de söylediğiniz gibi çok eşcinsel birey var. Ama işini kaybetme korkusu, dışlanma korkusu. İnanın şu anda Türkiye'deki en yıldız futbolcu dahi eşcinsel olduğunu açıklasın mesela. Emin olun onu linç ederler. Yani o duruma gelir ve o da tabii ki açıklamaktan çekiniyordur, korkuyordur bence.
0: Ben Katarsis'te de senin programını izlemiştim. Orada şöyle bir lafın var. Telegol'e çıktığın akşamın gecesinde söylemişsin, yani düşünmüşsün. Bir tünele giriyorsunuz ve orada ışık yok diye. Evet. Neler hissettin o anda? Çünkü benim bildiğim kadarıyla senin ailen eşcinsel olduğunu bilmiyor ama sen evet. bir programa katılarak bunu tüm Türkiye'ye anlatıyorsun o sırada.
1: Evet. İnanın, inanın şunu açık yürüyüklükle söylüyorum. Belki ben kelime bulamıyorum, cümle bulam, yani kelime bulup cümle kuramıyorum o ruh halimle ilgili. Yani ifade edilecek gibi değil. Yani o... Ee, televizyona çıktım. Evet, televizyona çıktım. Her şeyi açıkladım. Üzerimden ağır dağı gibi bir yük taşıyormuşum yıllarca ve o yükten kurtuldum. Onu hissettim ama sonrası yok. Evet, o yükten kurtuldum. Hani şöyle düşünün, ölüyorsunuz ve bütün sorunlarınızdan kurtuluyorsunuz. Onun gibi. Yani ve e, sonrası yok. Yani benim için o e, ailemle telefonla konuşana kadar yok yani o o o zaman zarfında o süre yok benim hayatımda tarif edemiyorum o yaşadığım ruh halini ışık yok yani ruhunuz beyniniz boş artık çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ne yapacağımı bilemiyorum nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Gerçekten tarifi yok. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu, bu durumu kimseye yaşatmasın. Çünkü gerçekten çok zor bir durum. Belki ben çok güçlü bir yapıya ve karaktere sahip olduğum için bu süreci çok kolay olmasa da atlattım, atlatmaya çalıştım. Pek çok insan belki de bu süreçte çok farklı şeyler de yapabilirdi, yaşayabilirdi de. Ama gece yarısı işte telefonumu açtığımda korkarak açtım telefonumu. Ailemle eşlik işte kız kardeşimle konuştuğumda bana ne olur annemle konuş. Annem çok kötü, ağlıyor, sesini duymak istiyor diye. İşte annemle konuştuğumda anneme ben işte kötü bir şey yapmadım anne işte falan ben hiç sizin üzecek bir şey yapmadım dediğimde bana oğlum sen kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, sen benim evladımsın. Ne olur bizi bırakma dedi. Benim aslında korkum ve endişem ailem beni kabul edecek mi acaba? Ailem, ben ailemi kaybettim mi acaba? En büyük korkum buydu zaten o programa çıkarken. Acaba ailem mi bir daha görebilecek miyim korkusu? ve bunu duyunca annemden çok üzüldüm, çok ağladım. E, tabii ona belli etmeden ben onların kaybetmekten korkarken onlar da beni kaybetmekten korkuyormuş. Bu tabii çok yani ama o o telefon sürecine kadar, o programa çıktığım zaman ve program sonrası ve o telefon görüşmesine kadarki süreç inanın halen hayatımda bir boşluk, tarifi yok yani.
0: Gerek yapılan tezahüratlar olsun, gerek de sosyal medyada yapılan o paylaşımlarla ya da maçlardan önce ya da sonra siz de çünkü gazetecilik yapmışsınız, bir müddet radyo evet. programı yapmışsınız. Hakem evet. olarak da bunu çok iyi biliyorsunuz. O atılan manşetlerde eril dili biz çok iyi hissediyoruz.
1: Her yerde. Kesinlikle. Kesinlikle. Her yerde.
0: Sadece futbolda biraz daha kadınları dışlama, bunu erkeklerin daha çok sahiplenmesi var. Özellikle Türkiye'de. Senin hakem olarak istenmeme sebebinin bu ata sence nasıl bir ilişkisi var?
1: Çok birebir ilişkisi var yani e, hatta o, o zaman e, geçtiğimiz yıllarda e, şu anda da milletvekili olan o zaman da milletvekiliydi eski bir milli futbolcu yani e, ismini de söyleyebilir yani Saffet Sancaklı Hı. bir televizyon programında ona sorulan soruda eşcinsel işte benden bahsettiler hakemlik yapabilirim o da eşcinsel biri hakemlik yapamaz dedi yapmamalı dedi. Yani hakemlik veya futbol oynayanlar ben merak ediyorum cinsel uzuvlarıyla mı futbol oynuyorlar veya hakemlik yapıyorlar yani ben işte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki kesinlikle ve kesinlikle atayerkil toplumun, o erkek kültürünün kullandığı dil maalesef çok büyük etkisi var. Ben hep şunu şuna benzetirim, hakemliği ve taraftarı. Pek çok taraftar da dahil olmak üzere, hayatta hiçbir şey yapamadıkları için maalesef türbüne gelip sözde deşarj oluyorlar. Ama ben şunu söylüyorum, taraftarlar içerisinde de olsa tabii hepsini demiyorum. Ama da ve taraftarların büyük bir bölümünde ve futbolcuların büyük bir bölümünde yöneticilerde olsun, antrenörlerde olsun pek çoğu da işcinseller var ve bunlar maç esnasında ve türbünde bu sadece futbolda değil her alanda dediğiniz gibi sizin de voleybol, basketbol her yerde maalesef her yerde o Maç Maçoluk maskesini takarak, aslında kendilerini kandırarak, maske takarak stada geliyorlar, taraftarlık yapıyorlar veya futbol oynuyorlar veya yönetiyorlar. Onlar da bana göre kendilerini kandırıyorlar. Kandırdıklarını sanıyorlar veya.
0: 44 yaşındayım dedin ama yine de hiçbir şey için geç değil. Bu saatten evet. sonra hayatında planladığın neler var?
1: Ya şöyle söyleyeyim ben bundan 2,5-3 yıl önce zaten çok eskiden beri projem vardı aslında kafamda. 44 yaşındayım. Sağlığımda artık yani şu anki kondisyon olarak olsun lisanstı. Hakemlik yapmam çok zor. Çünkü sağlık nedeniyle. Ama tek hedefim arasında aslında. tek değil. Birkaç hedefim var. Birincisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı aslında. O işe talip olduğumu 2,5-3 yıl önce açıklamıştım. Medyada da bu haberler çıktı. Hatta TRT Spor'da dahi Levent Özçelik'ler Rıdvan Dilmen bu adaylığımı konuştular. Rıdvan Dilmen tabii ki olabilir. Herkes olabilir diye bir açıklama yapmıştım. Hatta ben tabii bunu söylerken sadece iş olsun diye veya o koltuğa, o koltuğa oturmak için bunu söylemiyorum. Benim projelerim var. 16-17 tane proje var. Projelerin hayata geçirilmesi için Türk hakemliğinin aslında geleceğini, yani şimdiki yöneticiler maalesef geçmişten günümüze kadar, bugün de dahil, hep günü kurtarmak için o koltuklarda oturdular. Hep onlara Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyesi densin diye o koltuklarda oturdular ve oturuyorlar. Benim amacım tamamen Türk hakemliğinin geleceğini kurtarmak, anayasasını oluşturmak, Sağlam temeller üzerine oturtmak yani her gelen yöneticinin keyfi uygulamalarına son vermek için bu işe talip olduğumu söyledim açıkladım ve benim ekibim de hazır zaten çok genç dinamik eski tanınan bilinen eski hakemler ve üye sayısının tamamen değişeceği üyelerin içerisinde kadın eski kadın hakemlerinde bulunacağı bir sistem olacak. Böyle bir hedefim var. Bunu gerçekleştirmek için çalışacağım, mücadele edeceğim. Bir diğer hedefim de aslında daha çok sesimizi duyurmak, insan hakları ihlallerinin önüne geçmek. Bu sadece işsizmeler için değil, Türkiye'de maalesef pek çok ihlaller yaşanıyor. Her alanda olduğu gibi. Bunların önüne geçebilmek için, bir nebze olsun daha doğrusu sesimizi gür çıkarabilmek için. Aslında milletvekilliği de düşünüyorum. Bunu da dediğim gibi sadece milletvekili olmak için değil... Çünkü böyle bir bireyseniz yani sadece kendi çapınızda böyle bir şeyler yapıyorsanız sesinizi bir yere kadar duyurabiliyorsunuz. Ama milletvekili olursanız veya Merkez Hakem Kurulu Başkanı yöneticisi olursanız sesiniz daha gür çıkar. Sizi herkes dinler. Bu sefer sizin herkes görüşmek ister. Medya anlamında söylüyorum. Ve bu hedeflerimden biri de bu. Yine geçtiğimiz bu pandemi döneminde bir proje hayata geçirdim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey. Daha Türkiye'de hiç... Hakemlerle ilgili böyle bir çalışma yapılmadı. Türkiye'de Türk futboluna damga vurmuş eski FIFA kokartlı erkek ve kadın hakemlerle söyleşiler yaptım, röportajlar yaptım. 8 erkek, 9 kadın hakemle röportajlar yaptım ve bunlarla ilgili güzel bir kitap çalışmam oldu. Şu anda yayın evlerine gönderdim, onlardan haber bekliyorum. Çıkarsa çok güzel bir çalışma olacak, belki pek çok projenin de önünü açmış olacak.
0: Dört Gözlü Kitabın çıkmasını bekliyoruz o zaman İnşallah diğer isteklerin hepsi de gerçekleşir. Sana İnşallah. Tek bir sorum kaldı artık e, eşcinsel bir bireysin aileni kaybetme korkusunu da yaşadın. Evet. E, çok şanslısın ki onlar aslında seni kaybetme korkusu yaşamış bir yandan. Şimdi bizim programımızı dinleyen bir sürü eşcinsel insan da var aslında. Onlara ne evet. demek istersin yani e, kimliğini gizleyen ailesinin onu reddetmesinden korkan eşcinsel bireyleri aslında onun ailelerinin ne demek istersin?
1: Yani önce eşitsel şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman yani olaylar olmadan önce mesela Trabzon'da yaşarken, iş hakemlik yaparken, radyoda çalışırken hiçbir zaman şunu düşünmedim. İşte ben eşitselim demeyi veya eşitsel değilim demeyi hiç düşünmedim. Yani olduğum gibi yaşadım ben hayatımı. Çok da mutluydum. Hayatta hiçbir şeyden korkmasınlar. Tabii bu korkmasınlar derken hani böyle... ...her şeyin üzerine de böyle yani hepimiz için geçerli ...akılsızca gitmemek lazım. Ama hiçbir şeyden korkmasınlar. Çünkü en çok neyden korkarsanız... ...bir gün o korku sizi gelip esir alır... ...ve ömür boyu bir korkak olarak yaşarsınız... Onun için hiçbir şeyden korkmamak lazım. Mücadele etmek lazım, mücadeleci olmak lazım. Hiçbir zamanda umudu kaybetmemek lazım. Eşcinsel bireylerin ailelerine şunu söylemek istiyorum. Ben özellikle, özellikle ve özellikle annelere şunu söylemek istiyorum. Eşcinsel bireyler için tabii ki bütün insanlar için anneler kutsaldır. İnanın kutsaldır, bunu hepimiz biliyoruz. Ama emin olun eşcinsel bireyler için anneler, bunu şey olsun diye söylemiyorum, haşa diyorum. Anneler onlar için bir tanrıdır, melektir. Yani tek sığınacakları, sığınabilecekleri limandır anne. Ve lütfen anneler çocuklarına sahip çıksın. Mutlaka anneler mutlaka hisseder çocuğunu, evladını. Ama e, konduramayabilir, dillendirmek istemeyebilir. Ama lütfen böyle bir şey olursa da özellikle anneler çocuklarına sahip çıksınlar. Tabii ki babalar da sahip çıksın. Babalar tabii ki hep bizde vardır biliyorsunuz işte benim erkek oğlum, erkek çocuğum var. Zaten eşcinsel bir birey. Bu erkeği de erkektir, kadını da kadındır zaten. Lezbiyen de bir kadındır yani bu, bu değişmiyor. Yani cinsi, cinsellik değişmiyor. Erkek kadın fark etmiyor. Ama lütfen sahip çıksınlar, dışlamasınlar, öldürmesinler. Çünkü emin olun dediğim gibi eşcinsel bireyler için her şeyden önce... Tabii eş, dost önemli. Arkadaş, çevre destek almak. Derneklerden olsun işte her yerden destek almak önemli tabii ki. Çok önemli, çok değerli. Ama eşcinsel bireyler için en önemli ve en önemlisi aile. ailelerde de lütfen onları dışlamasın.
0: Çok teşekkür ederim. Benim soracağım soruların hepsi bu kadardı.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İştenlikle cevap ee, verdiğiniz için ve tanıştığım için de
1: çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olur. Faydam olduysa ne mutlu bana. Kapısı kapalı etrafı sarılı, içimizde yürür hiç
0: görmeyiz onu. Sözleri fısıltı kalbinde nasıldı bir büyük... She told her.